0: How dare you, dare you. do da cidade da grávida Taubaté City. E este é mais um do do podcast mais palbatiano. Essas fotos que estão rolando aí na grande mídia e tal E que já alguns sites aí, né, de esquerda, né Alguns sites, entre aspas, né, humanitários, né, e tal Que tão, tão, já estão angariando dinheiro já, tá Angariando dinheiro pra, pra causa Yanomami, né Essas fotos sensacionalistas aí Então, esse deputado tá falando que não é bem, não é bem verdade não, tá Entenda o caso Nada que aparece no debate público é simples, né? A pessoa que tem um pensamento simplista, ou seja, um pensamento que é, priva, né, prioriza o, a pouca reflexão, né? A pouca análise do que está acontecendo, com certeza cai em muitas ladainhas que a mídia né, mostra para a gente. Então, para entender esse caso, primeiro a gente tem que entender como é que surgiu essa coisa aí do apoio indígena no Brasil, né? A história, a repercussão. Né, do que é, tinha acontecido no início e com o passar do tempo que foi acontecendo, e né, esse caso aí do, dos índios supostamente brasileiros. Né? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. <música> aqui chegamos a uma denúncia que não é de hoje, que não é do ano passado, que não é do governo Bolsonaro ou de bolsonaristas, mas sim de 2008, muito, muito, muito antes, né, de ter uma direita no Brasil, por exemplo. E esse site aqui, ó, que é o terrasindigenas.org.br, tem uma denúncia, né, que por acaso é uma denúncia que, cara o lado da direita né, brasileira anda batendo muito, muito em cima, que é indígenas denunciam ONGs oportunistas ué, existem ONGs oportunistas? Vamos ver aqui ele diz, em Cruzeiro do Sul os catuquinas, que moram próximos à estrada BR-364 não conseguem mais acreditar em ninguém, uns um chegam e dizem que o bom é isso que tal coisa ruim, outros chegam dizendo o contrário, são oito instituições que trabalham com eles, mas mesmo assim, eles vivem em condições precárias. Os grupos se aproximam deles para pôr interesse no campô. Eles levam conhecimento e não deixam nada em troca. Esse foi um exemplo dado pelo líder indígena Sabá Machiner, para mostrar o oportunismo de algumas organizações não governamentais ONG. Esse tipo de organização tornou-se um lucrativo meio de vida. São inúmeros projetos destinados ao povos indígenas. Essas entidades recebem recurso do mundo inteiro, apenas levantando, mesmo que na teoria, a bandeira pró-índio. Então é o seguinte, essas ONGs brasileiras aí, que dizem ser a favor do índio e tudo mais, elas levantam, cara, milhões, milhões de dólares, entendeu? Fazem campanha, vão para congressos, vão para a ONU, vão para a COP27, né? as COPs da vida, né? vão para é, o, o, os congressos, do mundo econômico né, e tal, o Davos, né? <risos> Cara, com essa causa humanitária. Porém, como que os índios, os próprios indígenas, não têm acesso a esse dinheiro, não têm acesso a esse recurso? São milhões. São milhões, entendeu? E aqui eles continuam. Segundo o líder, não há transparência na gestão desses grupos. Então, existe uma gestão, porque essa grana vem, essa grana vai para algum lugar. E nesse lugar é onde que deveria ir o dinheiro, né? É por onde deveria ser esvaziado, é por onde deveria ser canalizado, né? Descentralizado esse, esse dinheiro ou esse recurso que sair desse lugar e aí iria para os povos indígenas. Só que, cara, ninguém sabe, ninguém sabe quem está que gerenciando, entendeu? E aí ele aí ele continua. Ele disse que os índios não sabem sequer quais os projetos em que eles estão envolvidos. Falta transparência. Não há nenhum tipo de prestação de contas com os indígenas, declara o líder. Né? Os pesquisadores ligados a essas instituições, quando não visam lucro diretamente, têm interesses nos conhecimentos dos povos indígenas. A contribuição deles é mínima. Eles são os mais beneficiados com essa relação desequilibrada. Aprendem muito, ensinam pouco. Parte das aldeias não recebe nenhum benefício. Mas, sem muito medo de errar, deve existir algum projeto que empenhe suas etnias. Os índios sabem dos recursos, mas eles não têm acesso aos programas desenvolvidos. Detalhou o Sabá. Os índios acreanos estão no meio de uma bifurcação. Então, eles têm duas opções aqui. Ó. Se optarem por permanecer em suas aldeias conservando suas tradições, como estão noticiados índios isolados... O risco é de virarem seres folclóricos, preservados num museu natural. É Índio para inglês ver. Aí ele fala, né? Todo mundo tem opinião sobre a vida dos índios, menos eles mesmos. Essa é a situação em que se encontram os tão famosos povos da floresta. Desabafou o líder. Aí ele ainda continua. Caso queiram trilhar né, pelo segundo caminho, deixando suas terras para viverem na cidade, imersos numa cultura alheia os problemas ainda serão maiores, como o alcoolismo e a miséria. Se um índio busca melhoria de vida, para ele e para os outros, logo é taxado como autoritário contra o sistema. Acredito que é possível permanecer sendo um povo, obtendo outros conhecimentos, sem se apropriar do conhecimento alheio, tendo respeito e equilíbrio entre as culturas. O que não pode acontecer são os indígenas serem obrigados a ficar isolados só como propaganda. E aqui na matéria, aí eles vão falando aqui, que, que ele lembra que na década de 80, quando surgiram as primeiras ONGs no Brasil, o discurso deles era capacitar os índios para eles terem autonomia né, e tudo mais, né para conseguir executar os seus próprios projetos. Ou seja, né se antes você tinha ali um discurso de autonomia nos anos 80 né, dos povos indígenas, é, é, fortalecendo né, o indígena para que ele tenha uma autodeterminação, né, que, no fim das contas, é o que todo ser humano procura, todo povo procurou né, durante a história da humanidade, hoje não. Hoje, depois de tanta politiquês que foi enfiada no meio, né, muito do esquerdismo ajudou muito né, é, para que acontecesse essa portização da, da causa indígena, é, transformou os índios no refém no refém da sua própria cultura, né? No refém do, do, do próprio Estado, né? Porque o Estado, ele de, não deveria intervir, mas também o Estado também não pode atrapalhar. Quando você tem ali ONGs, né? Quando você tem ali... É, que no caso ONGs são organizações não governamentais. Porém, a maioria tem um, tem um apoio estatal. São, é cheio de políticos, né? Que estão ali infiltrados no meio, seja via é, direta ou indireta, né? Você tem ali um, um, uma grande parcela de influência política ali. Então eles usam a imagem do, in, do indígena, né? Eles usam, eles usam toda aquela, aquela semântica e tal, que eles são povos que foram explorados, que a gente tomou o Brasil deles né? e tudo mais. A gente, entre aspas, né? Porque eu também sou descendente indígena né? e, e negro, então eu tenho muito mais lugar de fala do que muitos desses caras que geralmente são brancos, né, que são têm descendentes europeus, né. Mas cara, todo mundo tem o um pezinho na África aqui no Brasil, né, ou, né, na, na no, no caso ali, é, a genética indígena, né. Mas enfim, é, toda essa semântica, toda essa essa imagem, toda essa a imagem ela choca demais, né, cara. Então essa imagem do índio ali com uma greza, né? todo desnutrido e tal, é, choca, né, choca, choca. Porém, a gente tem agora algumas informações aparecendo, né? Temos essa informação agora de um político venezuelano que, cara, está afirmando que na verdade esses yanomamis aí, não é que eles são yanomamis brasileiros, uma, uma parte desses esses, desses indígenas, eles estão fugindo da Venezuela. Então eles fogem da Venezuela, chegam no Brasil pedindo ajuda. E Eles chegam nessas condições, entendeu? É, o povo, o povo da Venezuela houve, né, realmente ali uma uma migração, né, ali via Roraima, né, é, da Venezuela para o Brasil. Porém, é, a gente não tinha visto o caso de indígenas, né, é, fugindo da Venezuela. E aí esse cara afirma, né? Ele está afirmando isso. Então Existe aquilo que eu sempre digo, existe o, a, ver, a, verdade, a verdade, a verdade de tudo, né, que envolve coisas que a gente sabe, coisas que a gente não sabe, né, coisas que a grande mídia fala, coisas que a, a, a pequena mídia, entre aspas, né, da internet também tá falando, né, e o todo, né, que são detalhes que a gente não tem nem acesso. Existe o que a grande mídia fala, entendeu? E eles põem a narrativa que eles quiserem, geralmente é para favorecer, né... O político que usa. Utiliza dessa bandeira. Né? Então é isso. É, cara. Essa causa indígena. Indigenista. Né? Me embrulha o estômago. Né? Porque os próprios indígenas. Eles querem realmente. Ah, esse projeto né? que foi citado no, nos anos 80. início dos anos 80. Né? Projeto político. Né? Que realmente é a causa deles. Então eles querem autonomia para eles crescerem. Para enriquecer querem enriquecer e ter mais qualidade de vida, entendeu? É claro, né? Equalizando ali as tradições, né? E essa esse crescimento, né? É, eles querem respeito, né? A cultura deles, eles têm a própria, cara, o próprio a própria língua, o próprio jeito de falar, né? O próprio a própria maneira de, de se alimentar, eles têm a própria religião, né? Tudo mais, né? E e isso né? É, é, deve ser amplamente respeitado, entendeu? Agora, você, é, em prol disso, né? Você... Agora, usando isso, né? toda essa causa, para poder usar como cabide de emprego, porque é o que está aparecendo. Eu não vou acusar nenhuma ONG aqui. Apesar de ter várias denúncias, né? Na época que o Fantástico e a Globo eram, eram, eram fontes confiáveis, né? Eles investigavam, de fato, né? esses desvios de dinheiro. Tem um monte, tem um monte de, de denúncia deles, né? Inclusive o Fantástico, reportagens atrás de, de reportagens especiais e tal. De ONGs, ONGs, né? Tem até a CPI da ONG, né? A CPI da, da, da ONG, CPI da FUNAI, se não me engano que tinha sido feito e tudo mais, foi apurado muita coisa, entendeu? Demarcação ilegal, né? indígenas, falsos indígenas. Então, tem muita coisa, muito material para ir contra isso, né? Só que de um dia para o outro, cara, o governo parou de ir contra isso. Por que será que o governo parou de ir contra isso? Por que será que a CPI dessas ONGs, por que, que todas as ONGs continuam em né? Sem nenhum, nenhuma fiscalização, Entendeu? Essa causa, né? se é pelo bem dos indígenas, está sendo muito mal gerenciada. Né? De maneira que você tem índios em estado, se for verdade... Né? Porque, o que eu, porque o que eu ando acompanhando é que existe ali um, um deputado venezuelano que está falando que não são índios brasileiros. são mames da Venezuela. Entendeu? É, então deixe aí o benefício da dúvida né? para quem quiser pesquisar... E eu vou deixar aqui o, o, o print, né, da, do Instagram desse deputado da Venezuela aí, entendeu? Que tá afirmando aí que, na verdade, essas fotos aí são extremamente midiáticas, né? Fica o benefício da dúvida aí, né, para ambos os lados, né? Mas que existe uma corrupção dentro das ONGs, né, o é um mau gerenciamento, né, sendo... Bem eufemista, né? Não, existe um mau gerenciamento, na verdade. Beleza. Né? Mas tem que, tem que apurar. Como é que você vai... É como se existisse uma empresa né, que produzisse, que fosse milionária, né, que produzisse um produto lá e ninguém compra esse produto. Não chega em nenhum supermercado. Ninguém usufrui do produto. E a empresa lá tá, tá faturando milhões. Pera aí. Como é que você não entrega o produto? Como é que você não entrega o serviço? Sendo que você está faturando milhões. Alguma coisa está errada. Entendeu? O certo, se fosse uma empresa, cara, ninguém. Se não está comprando o produto, não tem investimento. Entendeu? Corta o investimento. Né? Mas tratando de, de, de causas aí e tal, aí eu rola solto, né? Acabei de emprego, né? Muita gente trabalha nisso, né? Muita gente é, ganha uma grana com isso, né? Então muito complicado também. E é isso. Fiquem com Deus e até mais.